0: Das Büchermagazin. Ein
1: Podcast von Bayern 2.
2: Mit Judith Heidkamp.
1: Ich versuche beim Schreiben nichts anderes zu tun, als Augenblicke zu sammeln. Und die dann nebeneinander oder hintereinander zu setzen. Und wenn man Glück hat und fleißig ist und dran bleibt, wird daraus dann eine Szene, ein Gesicht, ein Stück und vielleicht dann ein Mosaik, ein Geschichtenmosaik. Also der Augenblick hat es mir angetan. Jeden Augenblick. Schreiben und jeden Augenblick leben.
2: Augenblicke-Sammler, das ist Robert Seetaler. Ich habe ihn zum Gespräch getroffen. Das Café ohne Namen heißt sein neuer und schon sehr erfolgreicher Roman, gleich mehr von ihm. Dann kochen wir im falschen Jahrhundert, so der hübsche Romantitel von Theresa Präauer. Bei ihr geht es um dänisches Design und bewusste Sprache und laute andere kleine Dinge, mit denen man zeigen kann, dass man es geschafft hat. Der Franzose Joachim Schnerf widmet sich einem Cabaret der Erinnerungen. und Dann schauen wir noch auf Peter Frankopans umfassende Klimageschichte zwischen Erde und Himmel und seinen spannenden Ansatz, nicht nur ein paar Hundert, sondern gleich ein paar Millionen Jahre in den Blick zu nehmen. Im Hörbuch geht es um Giraffen und mit dem Rätseltaxi nach Wien. Willkommen zum Büchermagazin. Sagen wir Quiche Lorraine, das ist nicht so aufwendig. Dazu reichlich Cremant, auf den neuen dänischen Tisch kommt ein Strauß Wiesenblumen, eigene Altbauwohnung, im Hintergrund spielt eine Jazz-Playlist. Das wäre so nach Theresa Präauer, das Setting für ein Abendessen unter arrivierten Paaren Mitte 40, städtisch-akademisch. Und das ist auch ihre Versuchsanordnung für den Roman Kochen im falschen Jahrhundert. Klingt ja erstmal sehr nach einer Bubble, aber tatsächlich geht es die ganze Zeit um die kleinen Signale der Abgrenzung und Auf- oder Abwertung. Anna-Elena Knerich hat mit der Autorin gesprochen und stellt das Buch vor.
3: Das hat mich interessiert, die feinen Unterschiede, wie es bei Bourdieu heißt. Im Grunde sich auch so in seiner eigenen. Schicht oder Klasse wohlzufühlen und dann trotzdem so den Abstieg zu fürchten oder den Aufstieg so nah vor Augen zu haben. Und das wird dann durch Gegenstände, ausgedrückt durch Möbel und durch
4: eine gewisse Haltung als Gastgeberin, das Salzfass aus Büffelhorn etwa soll gleichermaßen Individualismus und die Zugehörigkeit zu eben jenem Milieu vermitteln. Andere Küchenutensilien wiederum erinnern die Gastgeberin an ihre Großmutter und somit an abzulehnende Rollenbilder. weshalb es sich für sie bisweilen anfühlt wie kochen im falschen Jahrhundert. Sie hadert mit ihrer Rolle, dem Erwartungsdruck und übt sich deshalb krampfhaft in Gelassenheit. Auch dann, als ihr Partner ausgerechnet mit
5: dem teuren dänischen Geschirrtuch einen Fleck aufwischen will. Die Freiheit des Menschen bestand auch darin, dem jeweils anderen seinen Fleck zu lassen. In der vorauseilenden, selbstgewählten Zuständigkeit für die Entfernung des Flecks steckte bereits der Anfang der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Jedem sein Fleck in der Form eines wehen Herzens, auch in der Paarbeziehung. Mit soziologisch
4: präzisem Blick und fast protokollarisch beschreibt Theresa Präauer das Gebaren der Tischgesellschaft, die sich die Bohème so mühsam erarbeitet hat und zwischen Selfies für Instagram oberflächlich die großen Fragen der Gegenwart verhandelt. Der Schweizer monologisiert über die Utopielosigkeit seiner Studierenden – das Paar erzählt von Flügen, auf die es dem Klima zuliebe verzichtet hat. Doch der Kitt ihrer Freundschaft, so heißt es, war unüberhörbar das Sprechen über Material und Sprache. Über Rotwein genauso wie über politische Korrektheit. Folgenloses Gerede, wie Theresa Präauer entlarvt.
5: »Wir diskutieren über die Wörter und Begriffe und bleiben doch hilflos und tatenlos«, sagte die Ehefrau im aufklärerischen Licht der Selbsterkenntnis die im Weiteren ebenfalls zu nichts führte. Wortgewand jongliert die
4: in Linz geborene Autorin auch mit den feinen Unterschieden innerhalb der deutschen Sprache. Immer wieder bemerkt eine Figur, dass man hier übrigens nicht Sahne und rote Beete, sondern Schlagobers und rote Rübe sage. All diese Produkt- und Materialkunde ist verbunden mit einer Reflexion über Herkunft
3: wie sehr sind wir lokal und regional verantwortlich oder handlungsfähig oder wollen international sein oder sind in der Welt unterwegs und inwiefern sind globale Entwicklungen für unser privates Leben dann wieder entscheidend. Das wird ja auch einmal konkret am sprachlichen Beispiel ausformuliert. Da geht es eigentlich auch darum, dass Zugehörigkeit, so fragil ist auch, weil auch die sprachliche
4: Identität so ganz schnell auch in Frage gestellt wird. Die parataktische und herrlich komische Schilderung des voranschreitenden Abends der Alkohol fließt, Utopien liegen wieder in der Luft, die Stimmung wird erotisch elektrisiert, wird immer wieder unterbrochen durch sinnlich reflektierende Kapitel. Ansprachen an ein Du, das sich, in prustscher Manier, über den Geschmack etwa der ersten Artischocke in Rom an früher erinnert. An eine Zeit, in der Essen noch nicht Mittel zur Distinktion war, als man sich noch so viel leichter tat mit dem Genuss, dem Leben. Theresa Präauers Roman ist vor allem auch ein virtuoses Spiel, mit Sprache, Klischees und den Erwartungshaltungen der Leserinnen und Leser. So lässt sie dieses Abendessen dreimal stattfinden, schildert drei Varianten mit je unterschiedlichem Ausgang, angelehnt an das Durchdeklinieren eines »Was wäre wenn« der Gastgeberin, die sich beim Gemüseschneiden den Verlauf des Abends ausmalt.
3: Was so im Kopf stattfindet und vielleicht auch nicht ausgelebt wird, ist das, was dann so in Literatur wandert. Und gleichzeitig ist es auch so etwas wie Optionen durchzuspielen, literarisch, sprachlich, gedanklich um auch diesem sich so hingeben der Illusion beim Lesen auch so kleine Watschen zu verleihen oder zu, zu geben, dass man wieder aufwacht beim Lesen und sich denkt, naja gut, es sind auch
4: Gedankenspiele, es hätte auch ganz anders gehen können. Dieser formale Kniff wird verstärkt durch den vielfachen Einsatz des Konjunktivs. Weil so vieles im Wagen bleibt und nichts bis aufs Letzte ausgespielt wird, kann man diesen fast analytischen Roman als Persiflage auf das Genre Kammerspiel lesen. Dennoch sind die Stücke von Jasmina Reza auch große Inspiration für die Autorin. Das interessiert mich schon, dass sie so eine Parodie
3: macht, dass der, der sich liberal gibt, der ist der eigentliche Spießer. Das ist ja bei ihr immer ganz klar, diese Vertauschung der Rollen und daraus ergibt sich die Komik. Und ich wollte diese Vertauschung nicht so stark klar machen, sondern wer da jetzt liberal und spießig ist, das ist nicht so leicht zu klären und das empfinde ich
4: lebensnah, ja. Trotz der satirischen Elemente und des scharfen Blicks auf ein Milieu ist der Ton in »Kochen im falschen Jahrhundert« nicht gehässig, sondern amüsiert und etwas distanziert, auch weil die Figuren ein engeres Verhältnis zu Dingen und Inszenierung haben als zueinander. Ein ebenso kluger wie amüsanter Roman, den nicht nur diejenigen lesen sollten, die ein Ottolenghi-Kochbuch bei sich im Regal
2: stehen haben. Theresa Präauers Roman Kochen im falschen Jahrhundert ist bei Wallstein erschienen und kostet 22 Euro. Und vor dem Gespräch mit Robert Seethaler ein Titel von Soundgarden, Black Hole Sun, hier in der Coverversion von Judas Owen.
6: In my Indisposed in disguise As no one knows Hides the face And lies the snake The sun in my disgrace sporting a heat The summer stench needs the black The sky looks dead Call my name And through the cream I'll hear you scream again Yeah Black old sun Won't you come and Wash away the rain Black old sun Won't you come Won't you come Uh-uh Won't you come wash away the rain like the sun? Won't you come? Won't you come? On? Oh, won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm, with tired friends. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes in my shoes. Walking sleep in my youth, I pray to keep heaven send a hell away, 'cause no one sings like you no more. No. Black old sun, won't you come wash away, hear the rain? Black old sun. Son, why won't you come?
2: Dudas Owen in Divan, dem Büchermagazin auf Bayern 2. In der vergangenen Woche war Robert Seethaler in München und hat sich auch Zeit für ein diva genommen. Sein Kaffee ohne Namen sprang gleich nach Erscheinen auf die ersten Plätze der Bestsellerlisten. Seit Der Trafikant und Ein ganzes Leben ist das so bei den Büchern des in Berlin lebenden Wieners. Auch in München warteten schon die Fans und Autogrammjäger. Dabei, das betont er immer wieder, mag er den Rummel und die Öffentlichkeit gar nicht so. Der neue Roman erzählt von einer Kneipe in Wien in den 60er und 70er Jahren und den Menschen, die dort anlanden und für eine Weile einen eigenen kleinen Kosmos bilden. Kein dramatischer Plot, mehr ein Mosaik mit Schankraum.
1: Für mich ist immer der Rückblick auf das Leben interessant. Ja, das ist das, was ich mich wirklich frage. Was bleibt von deinem Leben? Was bleibt von meinem Leben? Was bleibt von uns? Ich nehme bei mir an, dass es sich um Augenblicke handelt. Das ist vielleicht auch so sowas wie ein Wunsch von mir. Gar nicht die große Erzählstruktur oder sowas wie, wie die, die ganz eindrucksvollen Erlebnisse oder eine große Lebensdramaturgie, sondern Gefühle, Gefühlserinnerungen, ein Blitzen. Ich denke immer an den kleinen, zarten, schmalen Rücken von meinem Sohn oder einen Augenblick auf einer Straße. So stelle ich mir den, den Rückblick vor unspektakulär und gerade deswegen interessant.
2: Unspektakulär und momenthaft, ist das eine melancholische Haltung zum Leben?
1: Na Über solche Zuschreibungen denke ich gar nicht nach. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, Melancholie. Ich weiß, was das sein soll, aber für mich persönlich bedeutet das nichts. Ja? Weil Sie sagen momenthaft, das hat für mich eine Bedeutung. Ich versuche beim Schreiben nichts anderes zu tun, als Augenblicke zu sammeln und die dann nebeneinander oder hintereinander zu setzen, wenn man Glück hat und fleißig ist und dranbleibt, wird daraus dann eine Szene, ein Gesicht, ein Stück und vielleicht dann ein Mosaik, ein Geschichtenmosaik. Also der Augenblick hat es mir angetan. Jeden Augenblick schreiben und jeden Augenblick leben.
2: Vielleicht habe ich deswegen nach der Melancholie gefragt, weil ich finde, als Leserin liegt darin ja etwas Tröstliches. Denn es sind ja auch häufig jedenfalls Momente eines Glücks oder eines gebrochenen Glücks oder der Leichtigkeit, die sie festhalten und die sich dann einfügen in Schicksale von einfachen Leuten, die sonst nicht leicht sind und aus viel Arbeit und viel Routine und viel begrenztem Horizont bestehen.
1: Es ist schön, dass Sie sagen, das zerbrochene Glück, dass das solche Worte gefallen mir. Das Glück ist immer gebrochen oder zerbrochen sogar. Es hat immer Risse, sonst wäre es kein Glück, wenn das so glatt vor sich hinlaufen würde, das Leben wäre garantiert kein glückliches Leben, sondern ein langweiliges. Das Leben braucht seine Zerr- und Gebrechlichkeiten. Aber ich ja, habe um die Frage dazu beantwortet, ich glaube an das Gute. Ich will im Kino ein Happy End sehen. Ich möchte, dass der Held in die Sonne hineinreitet. Das gefällt mir schon. Und diese Menschen, die sie da aus meinen Büchern herauslesen, die haben erstmal recht wenig aber in Anführungszeichen, denn was hat man schon mehr als das Leben und machen dann doch meistens was daraus, bemühen sich zumindest, strampeln sich ab und kämpfen um ihr Leben im besten Sinne. Und das interessiert mich.
2: Der Gott des Gefühls kleiner Leute, hat die FAZ sie genannt, das können Sie jetzt nicht sehen. Robert Seetaler macht eine Handbewegung, die so ein kleines bisschen abwehrend ist gegenüber diesem Begriff. Die kleinen Leute, um die es im Café ohne Namen geht, die leben im Wien der 60er Jahre in einem Bezirk, der heute schick ist. Wie war er damals?
1: Die Handbewegung erstmal zu der, die war gar nicht so abwertend oder wegwerfend, sondern die hatte, man kann ja sagen, vielleicht war sie wegwerfen. Ich habe ein paar Konfetti, unsichtbare Konfetti in die Luft geworfen. Also zum Karmelitermarkt, der war damals tatsächlich ein. Oder vielleicht sogar das Arbeiterviertel in Wien. Also wirklich ein arme Leuteviertel. Meine Großeltern kommen daher. Die sind Vertriebene aus Böhmen, aus der böhmisch mährischen Grenze und sind dann dort gelandet. Und noch früher war es das Judenviertel. da gab aber natürlich dann keine Juden mehr nach dem Krieg. Oder kaum noch welche, nur mehr vereinzelt versteckt. Und die sind dann da gelandet, die Großeltern. Auch die Eltern sind dann dort groß geworden. Und ich selbst habe es zwar nicht wirklich in Erinnerung, da war ich zu klein. Ich selbst bin im 10. Bezirk aufgewachsen, der aber im Grunde genommen dasselbe war. Das sind die beiden klassischen Arbeiterbezirke in Wien. Das Karmeliterviertel hat sich jetzt vollkommen gewandelt, ist gentrifiziert und ziemlich schön und schick hergerichtet. Ein bisschen Disneyhaft, aber immer schön.
2: Das Café ohne Namen ist das Café von Robert Simon. Das ist sein Traum, den er verwirklicht. Damit fängt das Buch an. Ein kleiner Traum. Also Robert kommt mir gar nicht so vor wie jemand, der eine große Strategie oder einen Businessplan hat und irgendwo hinkommen will. Aber doch, was er will, ist dieses Café. Und vielleicht, aber das erfahre ich nicht aus dem Text, das muss ich mir überlegen, träumt er davon, dass es so ein Ort des Zuhauses wird für viele Leute, was dann tatsächlich auch passiert. Ist das so? Ist das sein Traum?
1: Das müsste man ihn selbst fragen. Ich kann das so nicht beantworten, denn was mich verbindet ein bisschen mit dem Robert Simon, ist die Absichtslosigkeit des Handelns. Ich, ich versuche auch nicht wirklich tröstlich zu schreiben oder irgendwo hinzuschreiben, auf ein Ziel hin, auf einen Traum hin, sondern es geht wirklich Schritt für Schritt und genauso, denke ich, wird es der Robert auch machen. Er lehnt halt in der Anfangsszene gleicht seine Stirn gegen eine Auslagenscheibe und dahinter tut sich ein dunkler Raum auf, eben das Café, das er dann errichtet. Vielleicht entsteht daraus so wie ein Traum, aus diesem Raum etwas anderes zu machen, etwas Helleres, eben einen, aus dem Raum einen Ort zu machen. Aber meine Aufgabe beim Schreiben ist eigentlich eher, ihm Schritt für Schritt zu folgen, Wobei das ist auch wieder so, ich folge meinen Figuren, ist ja halt der reinste Blödsinn, den Autoren manchmal so von sich geben oder ihn zumindest Schritt für Schritt zu begleiten oder vielleicht sogar zu treiben. Aber eben immer nur bis um die nächste Ecke, was dort ist, weiß ich nicht. Also so gesehen, ich träume nicht beim Schreiben.
2: Sie begleiten ihn schrittweise, aber dann lassen Sie ihn ja auch wieder und dann begleiten Sie den nächsten schrittweise. sind ganz viele kleine Geschichten, aus denen sich das Leben in diesem Café und dieser Roman auch zusammensetzen, ein polyphoner roman Sie beschreiben eigentlich ein Kneipenpanorama, denn das Café ist ja mehr eine Kneipe als ein Café. Was hat Sie daran gereizt?
1: Nein, in Wien sagt man nicht Kneipe, sondern Beisel. Das ist also eine Eckkneipe, ist dort der Beisel. Und mich hat daran gereizt, die Zusammenkunft so vieler unterschiedlicher Menschen, die ich so oft auch in meinem Leben kennengelernt habe. Ich komme eben aus solchen Verhältnissen, ich kenne das. Die Großmutter war Tellerwäscherin, der Großvater war Asphaltierer, mein Vater war Gaswerker. Da komme ich her und da habe ich hingeschaut, schon als Kind. Und dem wollte ich mich vielleicht wieder ein bisschen zuwenden, jetzt nach der langen Zeit des Abschieds.
2: Und Sie haben sich die 60er Jahre ausgesucht, bei Ihrem Roman Der Trafikant ging es auch um die Zeit, in der die Figuren leben und wie die Zeit die Figuren beeinflusst, auch wie Politik einsickert in alltägliches Leben. Wie ist das in den 60er Jahren? Was spielt da eine Rolle?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass die Zeit weniger Rolle spielt, als man so denkt. Interessiert mich im Endeffekt auch gar nicht. Sie schwingt zwar mit und bildet einen Hintergrund wie ein Farbhintergrund eines Bildes. Was im Vordergrund ist, das ist der Mensch, der mich interessiert. Der Mensch ist in jeder Zeit gleich, denke ich zumindest, in den Extremsituationen. Wenn es ums Überleben geht, um Liebe, um Tod, um Krankheit, um, um die kleinen Siege und die großen Niederlagen, dann denke ich, dass der Mensch sich gleich bleibt. Und das Zeitkolorit ist etwas, das vielleicht dem Ganzen noch eine Färbung gibt, aber nicht wirklich das Gelingen eines Buchs oder einer Geschichte bestimmt.
2: Robert Sitaler war das über Augenblicke sammeln, zeitkolorit und absichtsloses Schreiben. Im Café ohne Namen treffen sie dann außer dem Gastwirt Robert Simon, zum Beispiel auch auf einen Fleischermeister, den von gegenüber auf eine Näherin die Kellnerin wird, einen Heumarktringer, der seine letzten Kämpfe kämpft, ein herausnehmbares Glasauge, und den DJ Heartbreaking Kurt. Der Roman ist erschienen im Klassen und kostet 24 Euro. Und von einem Café in Wien kommen wir leicht rüber zu Voodoo Jürgens. Die Bayern-Termine des österreichischen Liedermachers werden präsentiert von Bayern 2. Zum Beispiel am 27. Juli in Landsberg. So. Als ich diese Sendung vorbereitete, da ploppte auf der offenen Internetseite ein Fenster auf. Die CO2-Uhr tickt, stand da. Noch sechs Jahre, ein Monat, sechs Tage, 20 Stunden und eine wegtickende Anzahl von Sekunden wurden in dem Moment angezeigt, die noch blieben, bis das globale CO2-Budget für das Erreichen des 1,5-Grad-Limits aufgebraucht sei. Und inzwischen ist auch diese Zeitspanne schon wieder geschrumpft. Während also nach vorne gehen und schnelles Handeln definitiv dringend sind, kommt vom britischen Historiker Peter franco Penn, der das grundsätzlich genauso sieht, trotzdem ein langer Blick zurück. franco Penn lehrt in Oxford und ist bekannt für umfangreiche Grundlagenwerke. Und auch sein neues Buch ist so eins – denn, so sagte er im Interview, unserer Umwelt schenken wir historisch gesehen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und so schrieb er, eine Menschheitsgeschichte des Klimas, tausend Seiten, Titel zwischen Erde und Himmel. Brigitte Neumann sprach mit dem Autor.
7: Dieses Sachbuch ist ein Tsunami, ein Erdrutsch, ein Flutereignis aus Fakten, Statistiken, Fotodokumenten und Kurvendiagrammen, angereichert mit Modellierungen und Vorhersagen darüber, wie es mit der Welt, den Menschen und dem maßgeblich von ihnen veränderten Klima wohl weitergeht. Der Historiker Peter Frankopan beginnt mit einer Beschreibung des Extremklimas vor Erscheinen des modernen Menschen, um später über Jäger und Sammler, sesshafte Bauern, Religionen, Plagen, die Zeit des Kolonialismus zur industriellen Revolution zu kommen, mit der der Umbau des Klimas im großen Stil voranschritt. Der Autor geht chronologisch vor. Innerhalb der 25 Epochen umreißenden Kapitel hastet er jedoch im Zickzack über den Globus was beim Lesen einen gewissen Schwindel hervorruft. Da geht's vom demografischen Niedergang der Indianer durch die von Weißen Eroberern eingeschleppten Windpocken zum nächsten Satz, in dem er uns erläutert, wieso in subsahara afrika sich die Bantu-Völker ausbreiten konnten, durch ihre Malaria-Resistenz nämlich. Das Buch hätte 400 Seiten weniger, hätte Frankopan auf alle seine Abschweifungen verzichtet. Geschlechterrollen, Karies, Khrushchev gegen Stalin, um nur drei von geschätzten 300 zu nennen. Zwischen Erde und Himmel ist ein Buch, für das Peter Frankopan erkennbar hart gearbeitet hat. Als ich mit dem Buch anfing,
8: habe ich mich aus zwei Gründen gefürchtet. Einmal, weil es ein großes Projekt war und wenn ich ganz aufrichtig sein soll, weil ich mich jetzt um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder sorge.
7: Das letzte Viertel des Buches beschäftigt sich mit den letzten 200 Jahren Klima- und Menschheitsgeschichte. Es enthält eine Menge alarmierender Beobachtungen Frankopans. Plötzlich wird auch sein Stil fokussierter ruhig klar. Vehement weist der Autor allerdings die Frage zurück, ob er mit diesem Buch habe warnen wollen. Er sei Wissenschaftler, Punkt, sagt Franco Pan.
8: Die Geschichtsschreibung ist dafür da, die Menschen von heute so zu informieren, dass sie bessere Entscheidungen treffen können. Das ist alles, was ich versuche zu tun.
7: Am Ende seines Buches skizziert der Autor die Apokalypse, auf die wir zusteuern. Und falls wir dächten, wir könnten uns und die Natur durch eine grüne Wirtschaft retten, dann dämpft Franco Pan diese Hoffnung. Nicht nur dass der Westen für die meisten rohstoffreichen Länder ein, wie der Autor schreibt, illegitimer Machtpol sei sozusagen reich geworden durch Diebstahl. Grüne Technologien seien auch weiterhin auf die Bodenschätze des globalen Südens angewiesen. Francopan zählt auf. Französische Kernkraftwerke brauchen Uranerz aus dem Kongo. Ein E-Auto benötigt bis zu 120 Kilogramm Kupfer. Das komme aus dem Kupfergürtel in Zentralafrika. Seltene Erden für unsere digitalen Endgeräte kommen aus Asien und Afrika. Da ist ein Wettrennen im Gange. Der
8: Gewinner ist das Land, das die richtigen Antworten auf folgende Fragen findet. Wie werden wir zu Selbstversorgern? Was ist uns unsere Landwirtschaft wert? Welche Rolle sollte unsere Regierung dabei spielen, die eigene Bevölkerung vor dem Ausverkauf zu schützen? All dies wird eine ganz andere Art von
7: Politik nach sich ziehen. Am Tag meines Gesprächs mit Peter Frankopan erschien der Copernicus report Copernicus ist eines der großen EU-Institute, die zu Temperaturveränderungen in Europa und zur antarktischen Gletscherschmelze forschen. Der Organisation zufolge war 2022 das bislang trockenste und heißeste Jahr auf unserem Kontinent. Peter Frankopan ergänzt.
0: This
8: April has been the hottest dieser April war der heißeste Monat in der Geschichte Südasiens, der heißeste Monat in Chinas Geschichte. Und das hat Kaskadeneffekte. Wir hoffen vielleicht immer noch, dass wir heißeren Sommern bei uns mit mehr Sonnencreme begegnen können. Aber bei diesen Temperaturen, ich erinnere an die 40 Grad in Deutschland letzten Sommer, werden die Böden
7: instabiler. Wir haben, denke ich, eine schwierige Zeit vor uns. Ein Motiv, das sich durch Franco Pants gesamtes Buch zieht, ist das der menschlichen Hybris. Am eindrücklichsten ist sein Beispiel mit den Spatzen in China. Mao ordnete die massenhafte Vernichtung von Spatzen an, denen fälschlich nachgesagt wurde, Getreide aussaat und Ernte zu fressen. Das führte zu einer ungeahnten Ausbreitung von Schädlingen und in der Konsequenz zur, Zitat Frankopan, größten von Menschen gemachten Hungerkatastrophe der Geschichte mit zwischen 35 und 50 Millionen toten Chinesen. Dies ein Beispiel für die Dreistigkeit und Dummheit, mit der Menschen in natürliche Kreisläufe eingreifen. Der Mensch, so die Bilanz des tausendseitigen Werks, ist ein erfinderisches Wesen. Er macht die Natur urbar, aber er kann sie auch für den Vorteil eines kurzfristigen Machtgewinns, und sei es auch nur eines vermeintlichen, zerstören.
2: Brigitte Neumann über Peter Frankopan's Klimageschichte zwischen Erde und Himmel, deren 1024 Seiten übersetzt wurden von Henning Thies und Jürgen Neubauer. Rowold Verlag, 44 Euro. Hier kommt die deutsch-nigerianische Singer-Songwriterin Tokumbo Akinro. New June. den letzten Gedanken aufzunehmen. Auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen heute auch die Giraffen. Sie werden illegal gejagt, der Mensch zerstört ihre Lebensräume und macht Bergwerke und Landwirtschaftsflächen daraus. Die amerikanische Journalistin und Autorin Linda Rutledge hat einen Roman geschrieben, der für die Tiere wirbt. Und das auch ausdrücklich soll. Die Idee entstand, als Rutledge über den Zoo von San Diego schrieb. Daraus wurde dann der Bestseller Sonnenaufgang mit Giraffen und den gibt's jetzt auch zum Hören. Ein Tipp von Silke Wolfrum.
9: Denn wenn ich je behaupten könnte, dass ich Gott gesehen habe, dann in den riesenhaften Gesichtern jener Giraffen.
10: Wir sind im Jahr 2025. Woodlow Wilson Nickel sitzt im Altersheim und schreibt. Gerade noch hat er auf den Fernseher eingedroschen. Der Grund? Ein Bericht darüber, dass Giraffen vom Aussterben bedroht sind. Jetzt will er das wichtigste Erlebnis seines 105 Jahre langen Lebens niederschreiben. Seine Reise quer durch Amerika mit zwei Giraffen. Die Nachwelt soll unbedingt wissen, wie wertvoll ein Giraffenleben ist. Und so erinnert er sich an damals, als er 17 Jahre alt war und ein Ziel hatte.
9: Ich war bis auf die Knochen nass und am Ende. Hatte ein halb zugeschwollenes Auge, diverse lockere Zähne, eine Rippe, die wie ein Tomtom -Tom pochte, und der Arm wollte mir nicht recht gehorchen. Doch all das war nicht mehr wichtig. Denn mit diesem einen leuchtenden, schimmernden Wort vor Augen hatte ich etwas, was sonst keine Dustbowl-Weise hatte. Und auch wenn ich in einer Zeit lebte, in der einen so etwas das Leben genauso gut kosten wie retten konnte. Ich hatte Hoffnung.
10: Dustbowl, das sind Staubstürme und Dürren, die in den 30 Jahren große Flächen Nordamerikas verwüsteten. Woody machen sie zum heimatlosen und hungernden Weisen. Es kann ihm kaum noch schlimmer gehen, da gelingt es ihm, zum Fahrer eines umgebauten Trucks zu werden und zwei Giraffen 3000 Meilen quer durch Amerika zu fahren, von New York nach San Diego. Allem Leid und Elend, das er erlebt, jeder Grausamkeit und menschlichen Niedertracht, stehen diese beiden Tiere kontrapunktisch gegenüber und werden für ihn die langhalsige Verkörperung von Schönheit, Weisheit und Hoffnung. Sie retten ihm buchstäblich das Leben und werden echte Freunde.
9: Tiere sind so, wie sie sind. Vollkommen. Sie leben nach Regeln, die wir nicht kennen und verfügen über ein Wissen, das über unseren eigenen dürftigen Horizont weit hinausreicht. Und Giraffen scheinen noch viel mehr zu wissen.
10: Linda Rutledge hat sich Woody ausgedacht, ebenso seinen schroffen wie lebensklugen Begleiter Riley Jones und auch Rotschopf, die mutige und schöne Fotografin, die den beiden folgt. Doch den Transport der Giraffen gab es wirklich, und auch den Hurricane, den sie auf einem Schiff überlebten.
9: New York, 22. September Sonderausgabe. Nach dem großen Hurricane, der gestern die Ostküste verwüstete, erreicht am heutigen Morgen die schwer angeschlagene SS Robin Goodfellow den Hafen von New York. Mit an Bord zwei totgeweihte Giraffen.
10: Sonnenaufgang mit Giraffen ist eine Mischung aus Fakten und Fiktion. Das Amerika der Zeit der großen Depression ist der Hintergrund, vor dem sich in einer Art Roadmovie ein Abenteuer an das nächste reiht, gewürzt mit einer Prise Romantik. Hin und wieder unterbrechen rückblickende Kommentare des alten, 105-jährigen Grantlers Woody die Erzählung von der Reise des Jungen. Beide Lebensalter nimmt man Hans-Jürgen Stockerl, der die rund zwölf Stunden lange Geschichte wunderbar einfühlsam liest, problemlos ab. Woody wirkt sehr lebendig und so wird auch seine Botschaft nachvollziehbar.
9: Es ist mir immer schon falsch vorgekommen, dass ein Tierleben weniger wert sein soll als ein Menschenleben.
2: Sonnenaufgang mit Giraffen. Der Roman von Linda Rutledge wird gelesen von Hans-Jürgen Stockerl. Übersetzt wurde er von Lena Flegler, Osterwold-Audio. Und wo wir gerade beim Thema Artensterben, miese Deals und tote Tiere sind, unseren Lumpfisch-Podcast, den gibt es natürlich auch noch. Hier ist See 7,
0: sagte Stepanek, als der Jeep packte. Hydrologisch gesehen ist er genau wie der botnische Meerbusen. Sehr tief, mit Riffen und allem drum und dran. Und bei der Erstbesiedelung brachten wir zur Unterstützung der anderen Fische auch gemeine Lumpfische mit. Hellyard blickte auf den See hinaus. Sollte das seine Rettung sein? Wollen Sie einen Blick drauf werfen? fragte Stepanek Roussin. Roussin warf Hellyard einen Blick zu, der bedeutete, muss ich das wirklich tun? und er sah sie entschuldigend an. Sie öffnete die Tür des Jeeps, stieg aus und bahnte sich ihren Weg durch das Sumpfgras in Richtung Seeufer. Als er mit Stepanek allein war, fragte Hellyard, könnten diese Fässer irgendwelche rechtlichen Probleme mit sich bringen? Nein, 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 ganz und gar nicht, sagte Stepanek unbekümmert. Rissin erschien an der offenen Tür des Jeeps. Das ging aber schnell. Der See ist tot. Wie bitte? »Was immer in diesen Fässern ist, muss ins Wasser gesickert sein.« »Also definitiv keine Lumpfische? »Er stinkt nach Chemikalien. Nichts kann hier überleben. Das sieht jedes Kind.« Stepanek zuckte mit den Schultern. »Wie gesagt, ich bin eher für die IT zuständig.«
2: Ned Bowman's Sci-Fi-Satire Der gemeine Lumpfisch um Greenwashing und Weltrettungsbusiness. Gelesen von Stefan Kaminski. 13 Teile. Ein Podcast von Bayern 2. Zu finden in der ARD-Audiothek zum Beispiel.
11: Everyone around me is
2: getting old.
11: can draw that line. That's what they told. Everyone around me sees the world with grown-up eyes They found their way, way before I found mine What I'm afraid of is chasing by There to miss out on moments they cannot deny What I'm afraid of is losing time It slips right through my hands I'll say goodbye
2: Getting Old Lena. Lena mit ER und das ist Lena Haselberger aus Au in der Hallertau. Manchmal im Duo mit Schwester Sophie als Sweet Lemon unterwegs, aber derzeit arbeitet sie von Hamburg aus an ihrer Solokarriere. Wir waren eine gute Erfindung. Das war ein toller Roman des französischen Autors und Lektors Joachim Schnerf, fand ich jedenfalls. Es ging um eine jüdische Familie am Pessachfest mit allen Verlusten und allen Anekdoten und viel Zusammenhalt. Wehmütig, witzig. Jetzt hat Schnerf ein neues Buch vorgelegt, wieder geht es um Erinnerungen und das Leben mit ihnen oder gegen sie. Das Kabarett der Erinnerungen heißt es. Sigrid Brinkmann hat Joachim Schnerf in Paris getroffen.
12: Wenn es morgen wieder hell wird, zeig uns die Klarheit des Himmels. So beginnt ein Lied, das jüdische Widerständler im Zweiten Weltkrieg sang, wenn ihnen Todesangst abends die Brust zuschnürte. Joachim Schnerf nutzt die gebethaften Zeilen als Leitmotiv. Sein Roman spielt in der Nacht, bevor die Frau des Erzählers mit dem neugeborenen Sohn nach Hause kommt. Der Erzähler ist glücklich und angespannt zugleich, denn als jüdischer Vater sieht er sich in der Pflicht, das persönliche wie kollektive Gedenken zu wahren und weiterzugeben.
0: Moi même je suis je suis je suis père de deux garçons et c'est vrai que lorsque je suis devenu parent lorsque je suis devenu père,
12: ich habe
13: selber zwei Söhne. Als ich Vater wurde, habe ich mich sofort gefragt, wie ich ihnen die schmerzhafte Geschichte der Shoah vermitteln kann. Es ist eine Gratwanderung, denn einerseits will man alles sagen, andererseits muss man die Kinder auch vor diesem Grauen schützen. Letztlich ist die Gewalt unsagbar. Aber wie spricht man über das Unsagbare? In meinem Roman versuche ich zu zeigen, dass Familiengeheimnisse manchmal belastender sein können als die bedrückenden geschichtlichen Fakten. Das Schweigen schafft eine zu
12: große
0: Distanz zwischen den Generationen.
12: Der die Nacht durchwachende Erzähler erinnert sich an das zärtliche Kennenlernen seiner späteren Frau und an Kindheitsmomente, wie er etwa in den Sommerferien, abenteuerlustig und erwartungsfroh, mit Schwester, Cousin und Cousine im Gartenzelt kampierte. Mit Kaubauhüten und Proviant zogen sie über Wiesen, den Kopf voller Einbildungen über die rätselhafte, in den USA lebende Schwester ihres Großvaters. Mitten in Texas hatte die Großtante ein selbstgezimmertes Haus in eine Kabarettbühne verwandelt. Dass sie als Zwölfjährige von französischen Polizisten verhaftet, und bald darauf nach Auschwitz deportiert worden war, wussten die Kinder nicht. Ein einziges Mal bei der Beerdigung des Großvaters begegnet der Erzähler der hochbetagten Tante. In einem zweiten Erzählstrang fantasiert Joachim Schnerf ihre Not. Er versteht, warum Rosa sich in Frankreich nie wieder beheimaten wollte und sich von allen löste, um in einem Wüstenort eine Botschaft zu hinterlassen.
13: Rosa wollte nicht schreiben, sie wollte nicht filmen. Rosa wollte eine Frau der Bühne sein. Die Bretter sollten ihr Denkmal werden. Abend für Abend gibt sie vergnügt eine Anekdote nach der anderen zum Besten, wie Linien, auf denen die Tragödie ihre Noten platziert. Abend für Abend zählt Rosa mit unendlichen Identitäten, immer anders gekleidet, auf, ohne zu erzählen. Sie benennt
12: und wiederholt, auf das wir niemals leugnen. Joachim Schnerfs Sprache ist sanft und direkt. Er zeigt, dass das Spiel der Kinder eine intuitive Form des Gedenkens sein kann und dass erwachsene Worte brauchen, um ein Trauma zu durchdringen. Nachkommen zeugen sie auch, weil die genealogische Kette einfach nicht abreißen darf. Dass der Autor den Roman partiell in der Wüste spielen lässt, kann man symbolisch deuten. Es
13: steckte keine Absicht dahinter, aber ja, die Durchquerung der Wüste hat etwas Biblisches. Die Hebräer errichteten Stiftshütten und benutzten auf ihrer Wanderung tragbare Tempel. In seiner Schlichtheit erinnert das Kabarett der Erinnerungen an diese beweglichen Gotteshäuser. Wenn man die Immigration einer Figur politisch deuten möchte, dann ist sie eine Pionierin, die in Europa alles hinter sich gelassen hat, um in der Mitte von nirgendwo
0: eine Nation zu begründen.
12: In seinem Roman verfolgt Joachim Schnerv diese Spur aber nicht. Im Gespräch sagt er, dass er sich als Jude in Frankreich von den Institutionen geschützt fühlt, anders als seine Vorfahren und anders als tausende Juden, die 2015 nach den Attentaten auf Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt das Land verließen. Kontinuierlich und mit großer Sensibilität arbeitet er in seiner Literatur daran, die individuell erlebte Geschichte so komplex wie möglich zu erzählen, in Sätzen, denen er alles Überflüssige ausgetrieben hat.
2: Das Kabarett der Erinnerungen heißt dieser Roman von Joachim Schnerf, übersetzt von Nicolas Denis, erschienen im Antje Kunstmann Verlag, 20 Euro. Das Rätsel vom letzten Sonntag, das sei, so fand Vincents Wirt aus Hohenkammer, diesmal fast etwas zu einfach gewesen. Darf ja auch mal sein. Er ist jedenfalls unser Rätselgewinner und bekommt, was er sich gewünscht hat, nämlich Volker Weidermanns Thomas Mann Buch, Mann vom Meer. Glückwunsch. Und ich vermelde die Antwort jetzt natürlich trotzdem. Ins literarische Taxi zu Walli stieg letzte Woche ein gewisser Leopold Blum, die Hauptfigur aus dem Ulysses von James Joyce. Und ich habe außerdem heute extra ein schwieriges Rätsel mitgebracht. Ich bin gespannt, ob Sie diese Dame erkennen. Kleiner Tipp, wer dieses Jahr in Bayern Abitur geschrieben hat, der hat es etwas leichter. Servus, ich bin's, Diwali.
5: Wo darfst du denn hingehen? Zum Café Demel am Michaelaplatz Mit Vergnügen, gnädige Frau. Das Dämmel ist immer eine gute Adresse. Was läuft denn momentan im Kino? Ich glaube, ein neuer Film mit George Clooney. Hm, auch nicht mehr der Jüngste. Wir sind alle nur für kurz hier eingefädelt, aber das Öl hält man uns seither fern und kamelen. Hui, gut gedichtet. Sie ist ein bestimmter Schriftstellerin. Ach, das wollte ich nie werden. Na, aber was dann? Ärztin. Aber das ist gescheitert an meiner Ungeschicklichkeit. Naja, Ärzte haben sie inzwischen auch nicht mehr so leicht. Und Lyriker? Nicht nur die Tage, auch die Wörter müssen neu erkämpft werden. In einer Zeit, die sie in den Ohren dröhnen und nicht zu sich kommen lässt. Geht's noch lauter, oder was? Ja, mit dem Verkehr wird's auch immer schlimmer. Schreiben ist kein Beruf, heute nicht mehr. Die Sprache ist zersplittert. Ja, nicht nur die Sprache, wenn Sie mich fragen. Egal, ob man Installateur, Krankenpfleger oder im Büro ist. Das ist noch eine andere Welt, auch wenn sie einen anödet. Das stimmt. Regelmäßige Arbeitszeiten haben was für sich. Wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, sage ich privat. <lacht> privat, das ist gut, das merke ich mir. Sie haben bestimmt so einiges erlebt, ja? Der Krieg war hilfreich für mich. Was ich damit angesehen habe, war für mich das Wichtigste im Leben. Da müssen sie aber jung gewesen sein. Man wusste sehr genau, wo Freunde sind und wo nicht. Mhm. Was man in Wien heute nicht mehr weiß. Der Krieg hat die Dinge geklärt. Haben Angehörige verloren. Weggeschleppt in Viehwägen. Vernichtungslager Minsk. Ich habe ganz sicher daran geglaubt, dass sie wiederkommen. Deshalb war auch die Zeit nach dem Krieg für mich die schwierigste. Weil keiner zurückgekommen ist. Wenn die Post nachts käme und der Mond schöbe die Kränkungen unter die Tür. Sie erschienen wie Engel in ihren weißen Gewändern und stünden still im Flur. Kaffee-Demel, oh. da wärmer. Aber die größte Begabung ist doch, die auf der Welt sein zu können und es auszuhalten mit einem gewissen Frohsinn. Mach 20 Euro, bitte. Darf ich Sie auf eine Erfrischung einladen? Das sage ich nicht nein. Aber dass Sie wieder in Wien wohnen. Ach, ob die weite Welt wirklich weit ist, das liegt an jedem Menschen. Wissens was? Behalten Sie einfach Ihren Lebensmut.
2: Alles, woran man glaubt, beginnt zu existieren. Welche Dame spendiert da noch eine Erfrischung nach der Taxifahrt? Schreiben Sie die Lösung an divan.bayern2.de oder per Post an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 80300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und bitte Wunschbuch dazu schreiben natürlich. Robert Seethaler, Theresa Präauer, Peter Frankopan, Joachim Schnerf. Ich drücke die Daumen und sage Danke im Namen des divan teams mit Kirsten Böttcher und Helge Schwarz. Die Bücherliste gibt es auf unserer Internetseite. Am Mikrofon verabschiedet sich Judith Heidkamp.